0: Sábado 7 de octubre, Israel declara el estado de guerra tras el ataque de Hamas. Un ataque de palestino por tierra, mar y aire ha pillado por sorpresa en la mañana de este sábado a Israel. Una agresión inédita por su carácter combinado y por el número de cohetes lanzados. 2.200 según Israel, 5.000 según el grupo islamista Hamas. Además, los milicianos han logrado infiltrarse en territorio israelí y han asegurado haber secuestrado los cuerpos de varios soldados israelíes muertos y heridos en enfrentamientos en la frontera. También afirman tener cautivos a varios israelíes capturados durante su incursión por tierra a Israel. En respuesta a ese ataque múltiple, el país hebreo ha respondido con bombardeos por aire a varias instalaciones de Hamas en Gaza y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advertía a sus ciudadanos, estamos en guerra. Al momento de producir este podcast, el último balance del Estado judío deja más de 150 personas muertas en Israel por este ataque sorpresa por parte del grupo islamista Hamas, que ha causado también más de 1.100 heridos, mientras el Ministerio de Sanidad ha informado de cerca de 200 palestinos muertos y más de 1.600 heridos por los combates y los bombardeos israelíes en Gaza. Entre los fallecidos habría al menos 20 milicianos palestinos que murieron en combates en Israel tras su incursión de esta mañana y cuyos cuerpos fueron retornados. A su vez, miles de civiles gazatíes de localidades en el norte de la franja han sido evacuados y han huido a la ciudad de Gaza para ser alojados en escuelas de la agencia de la ONU para los los refugiados palestinos por la dureza de los enfrentamientos. Se prevé una guerra intensa ya que Israel no descarta que los escenarios de conflicto se multipliquen a Cisjordania o a la frontera norte con ataques desde el sur de Líbano, donde operan milicias palestinas y la milicia chi Isbula La escalada del conflicto entre Israel y Palestina ha pillado por sorpresa también a la comunidad internacional, que a lo largo de la jornada han manifestado su apoyo en favor de unos u otros. Seguimos fuera de nuestro fronteras Para hablar de terremotos, las autoridades de Afganistán temen que cientos de personas hayan muerto como consecuencia de los siete terremotos registrados de hasta 6,3 grados este sábado en la provincia afgana de Herat, en el oeste del país. Y cambiando de asunto, este 7 de octubre nos deja a la princesa Leonor jurando bandera en la Academia General Militar de Zaragoza, junto a los 410 cadetes de nuevo ingreso de los que ella ha sido la primera en desfilar ante la enseña nacional para besarla con los reyes como testigos en el palco de honor. Durante la ceremonia ha intervenido Felipe VI, quien se ha dirigido a su hija para pedirle servir a España con toda la energía y con rectitud.
1: Querida Lenor, recuerda que el compromiso que has asumido conlleva la mayor responsabilidad con España. Sabes bien, como princesa heredera, que la corona simboliza su unidad y su permanencia. Sé que el juramento solemne ante esta bandera formarán parte de tus mejores recuerdos. Sé que también tendrás presente que tu responsabilidad en cualquier circunstancia y en todo momento es... Servir a España con toda tu energía y determinación, con verdadera pasión. Unidos todos en un mismo espíritu, como vuestro mando supremo os doy a ti y a todos tus compañeros y compañeras mi enhorabuena.
0: Leonor de Borbón, que el 31 de octubre cumple 18 años ha cumplido el mismo rito que hizo también en la Academia de Zaragoza a su padre Felipe VI en octubre de 1985, con la diferencia de que en su caso fue en solitario con la asistencia entre otros del entonces presidente del Gobierno Felipe González. La princesa ha asegurado que el día de hoy es un día que va a recordar siempre por su significado hondo y especial y que le acompañará el resto de la vida. Y en Granada San saca pecho tras las dos cumbres celebradas en la ciudad andaluza y avisa, España ni se hunde ni se rompe.
1: Decir que España se hunde en la semana en la que las instituciones comunitarias nos han reconocido otros 93.000 millones de euros de los fondos europeos que nos van a permitir reindustrializar España, crear empleo, formar a nuestros jóvenes y también robustecer el estado del bienestar, decir que España está aislada cuando acabamos de celebrar con éxito la Cumbre de la Comunidad Política Europea y el Consejo de la Unión Europea, decir que España está desacreditada en el mundo cuando la FIFA ha dicho que se va a celebrar el Mundial de Fútbol Masculino. Y si hay un partido político que incumple la Constitución, es el Partido Popular, bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ni España se hunde, ni España se rompe, ni España desaparece. Aquellos profetas del apocalipsis les digo que España convive, que España avanza y que España cuenta más en el escenario internacional y europeo.
0: Así se pronunciaba en su intervención en un acto del PSOE en el que el presidente del gobierno en funciones ha aprovechado para agradecer a su partido el apoyo en las semanas que tiene por delante de cara a su investidura y a las negociaciones que tendrán lugar con los grupos parlamentarios para lograrla. Sin embargo, desde el PP no lo ven igual. El coordinador general Elías Bendodo ha asegurado que lo que busca con la amnistía Pedro Sánchez es la amnesia de los españoles tras el referéndum del 1 o
1: Sánchez lo que busca no es la amnistía, busca la amnesia. Que los españoles nos olvidemos de lo que han hecho los que quebraron la Constitución y dieron el golpe de Estado en Cataluña. Quiere que nos olvidemos del sufrimiento que ha causado el independentismo a los miles, millones de catalanes constitucionalistas a los que se les ha apartado y se les ha silenciado a la fuerza. Y que todo este sufrimiento y todos estos delitos los echemos a la papelera. Eso quiere Sánchez. Amnesia, también la amnistía. Una amnistía y una amnesia para que los independentistas con total impunidad puedan seguir dividiendo la sociedad para que puedan volver a hacerlo, porque han dicho que lo volverían a hacer.
0: En un acto del partido en Marbella, en Málaga, Vendodo ha animado a todos los españoles a participar en la manifestación contra la amnistía convocada este domingo en Barcelona por sociedad Civil Catalana y ha advertido que hay cosas que cuando se rompen cuesta mucho arreglarlas. Asimismo ha criticado que Sánchez hable de generosidad al referirse a la aprobación de una posible amnistía, lo que Vendodo ve como el mayor acto de egoísmo político que se recuerda. Y hoy es un día histórico para España, a la tercera bala vencida y el Miura 1, diseñado y construido por la empresa ilicitana PLD Space y bautizado así por la ganadería brava y como símbolo de marca española, se ha convertido esta madrugada en el primer cohete privado 100% español en ir al espacio. Lo ha hecho desde la base militar de Médano del Loro en Moguer, Huelva. El pasado 31 de mayo la misión se abortó en la fase final por fuertes rachas de viento en altura que no garantizaban la seguridad. Mientras que el 17 de junio se produjo un aborto automático a 0,2 segundos del despegue. Este primer vuelo que ha puesto en valor el trabajo que allá por 2011 iniciaron en Elche los ingenieros Raúl Torres y Raúl Verdú con 3.000 euros que hoy día se traduce en tres sedes y más de 130 empleados tiene como objetivo principal comprobar el funcionamiento de tecnologías clave en vuelo. Seguimos con el tiempo. Este domingo en la mayor parte del país predominará un tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubes altas en el sur y oeste peninsulares y en el archipiélago canario. Las temperaturas seguirán mañana estando muy por encima de los valores propios de estas fechas en toda España, especialmente en Canarias, donde se podrán superar los 34-36 grados, al igual que en el Valle del Guadalquivir y Huelva. Nos vamos hablando de Pet Shop Boys y Drake. El dúo musical británico ha acusado al rapero canadiense de utilizar un fragmento de su conocida canción, Western Girls, esta que escuchas, sin su conocimiento ni autorización en uno de los temas de su nuevo álbum. Drake presentó el viernes su octavo trabajo de estudio, en cuya canción, titulada All the Parties, se refiere a un chico del East End y chicas del West End, con una letra y melodía que parece reflejar las del éxito de los músicos ingleses. En KissFM.es hemos compartido la canción para que juzgues tú mismo. Aquí dejamos este podcast de KissFM Noticias con Susana León en la realización. La música y la información siguen como siempre en KissFM. Saludos de Daniel Relova. Hasta la próxima.